0: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Αγαπητοί φίλοι ακροατέ και φίλε ακροάτριε, ένα κείμενο του Μάρκελου Πιράρ με τον τίτλο Έτσι Ψάλανε οι Παπούδες θα μα οδηγήσει και πάλι στο περιβόλι τη Παναγία το Αγιώνυμο Όρος. δημοσιευμένο στη Σύναξη την Άνοιξη του 1986 μας παραδίδει στοιχεία της αγιορητικής προσέγγισης της ψαλτικής παραδόσος στον Ιερομόναχο Γαβριήλ με βαθύτατη ευγνωμοσύνη όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.
1: Σταυρονικήτα 18 Δεκεμβρίου 1979 Έφτασα το απόγευμα αγνώντας πως την επόμενη θα πανηγύριζε η μονή, πως το βράδυ θα άρχιζε η μεγάλη αγρυπνία. Εξάλλου μέχρι στιγμής η εμπειρία μιας αγρυπνίας μου ήταν σχεδόν άγνωστη. Νύχτωσε. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές έχουν γεμίσει την εκκλησία. Σε λίγο αρχίζει η αγρυπνία. Οι πατέρες της μονή μου είχαν πει ότι το βράδυ θα έρθει όπως κάθε χρόνο. Ένας ψάλτης, ο ιερομόναχος Γαβριλ, ο δάσκαλο τους από τις Καριές. Λίγο πριν εκφωνήσει ο ιεροδιάκονος το «Κέλευσον δέσποτα», με πλησιάζει ένας μοναχός και μου λέει «Πήγαινε στο Αναλόγιο». Ο ψάλτης από τις Καριές και δύο-τρεις πατέρες της Μονής, μαθητές του, στέκονται μπροστά στο Αναλόγιο και αρχίζουν να ψάλουν τα αργά ανοιξαντάρια που δεν είχα ποτέ διαβάσει ούτε ακούσει».
0: Κοιτάζοντα τα γνωστά σημάδια και ακούοντας με προσοχή την ψαλμοδία, προσπαθώ κυριολεκτικά να βρω μια άκρη. Λέω μέσα μου: Ναι, μεν έχει το βιβλίο μπροστά του, ο ήχο είναι ο ίδιο, αλλά ψέλνει κάτι άλλο, δικό του, που ξέρει απ' έξω. Αλλιώ, πώ εξηγείται τέτοια διαφορά ανάμεσα στα γραπτά και το ψάλσιμο. Βέβαια, συναντώ καμιά φορά ένα ίσον ή ένα ολίγων που προφέρονται όπω είναι, αλλά τι γίνεται με την πεταστή και την απόστροφο, κυρίω με κλάσμα το αντικαίνωμα με απλή, τη βαρία, το σύνδεσμο, το ψηφιστόν, το παραστηγμένο γοργό κτλ. Τι να πω για το ύφος και για την έκφραση. Οι βάσει είναι χαμηλέ. η φωνή βγαίνει σκέτη, γεμάτη, ισχυρή, ζεστή, αδρή. Δεν είχα ποτέ ακούσει κάτι τέτοιο, που ήταν η φτωχή και ξερή ανάβαση και κατάβαση των μουσικών σημείων που έκανα μέχρι σήμερα,
1: Συνεχίζεται το ψάλσιμο και μαζί του οι εκπλήξεις. Το αργό και κραγάριο του Ιακώβου, τα αργά στη χειρά, τα δοξαστικά του Πέτρου Φιλανθίδου, το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη, το τριαδικό μάθημα. Σιγά σιγά διαμορφώνεται στο νου μου η πεποίθηση πως ανάμεσα στα σημάδια και τις φωνές υπάρχει μια λογική σχέση πως το κάτι άλλο δικό του που ξέρει απ' έξω δεν είναι τελικά δικό του, δεν είναι αυτοσχεδιασμός αφού τα ίδια σημεία και οι ίδιες θέσεις ψέλνονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Σχηματίζεται λοιπόν η έντονη υπεποίθηση, με ανέκφραστη χαρά, πως αυτή τη νύχτα δεν ανακάλυψα μόνο την αγρυπνία και τη χάρη της υπερβάσεως της κούρασης και του ύπνου. Τα αργά ψαλσίματα που περιορίζονταν για μένα μέχρι σήμερα στα χειρουβικά και κοινωνικά, αυτό το ύφο το αδρό. Ανακάλυψα αυτό που ονομάζουν οι μαΐστουρες της ψαλτική στο Άγιον Όρος την εκτέλεση, χωρίς την οποία υπάρχει μόνο μετροφωνία».
0: Ακούοντας αυτή την ψαλμοδία, κοιτάζοντας καμία φορά τις στοιχογραφίες και τις φορητές εικόνες, παρατηρώ ξαφνικά πως οι αυστηρέ γραμμές και η αδρή έκφραση που φτάνουν στα αυτιά μου ταυτίζονται πλήρως με εκείνες που βλέπω, καθώς και με τις αρχιτεκτονικές γραμμές του ναού. Οι φωνές και τα χρώματα βρίσκουν εκείνη τη στιγμή την ενότητά τους. Η μετροφωνία ταιριάζει με το σχέδιο, η εκτέλεση με τα χρώματα... Και επειδή ταυτίζονται οι γραμμές της ψαλμονδίας με εκείνες της αγιογραφία, η ίδια αναλογία υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο λειτουργικές τέχνες από τη μια μεριά και τη θεολογία που εκφράζουν από την άλλη μεριά. Τότε πώς να μην ψάλεις και αγιογραφεί ξένος, δηλαδή με έναν τρόπο που ανοίγει τα μάτια μα προς εκείνα, «Α, οφθαλμό σου κείδε. Αντίστροφα μου έρχεται στο νου η παρόμοια ταύτιση των συναισθηματικών και γλυκερών γραμμών της μελοδραματική ελαφρής ψαλμοδίας και των καντάδων με τις αρκικέ και γλυκερές γραμμές των δυτικών θρησκευτικών ζωγραφιών. Μήπως δεν ταιριάζουν τα απότομα σβησίματα και οι αυξομοιώσεις της φωνητική εντάσεω που εφαρμόζουν την αντίθεση του αργού και χαμηλού εναλλασσόμενου με το γοργό και δυνατό με τα δυτικά φωτοσκιακά εφέ τι θεατρικέ φωτοσκιάσεις και του παροδικού εντυπωσιασμού με την αναπαράσταση φυσική μέρα και νύχτα, καθώ και με το ευσεβέ ποιηματάκι όπου δηλώνεται πω όλα μαζί με το Χριστό είναι μέλι και γάλα. Αυτοί οι τύποι δεν αναλογούν με την ουσία του. Με αυτά δεν ξεπερνά τίποτα. Μένει προσγειωμένος στο φυσικό και φθαρτό κόσμο, τον οποίο απηχεί η συναισθηματική ψαλμοδία και παριστάνουν οι δυτικέ ζωγραφιέ. Σε εγκλωβίζουν στη φτωχή και φθαρτή σου πραγματικότητα. Δεν είναι παρά μόνο αυτόσκοπα καλλιτεχνικά προϊόντα. Μεταβάλλουν την εκκλησία σε λυρική σκηνή και πινακοθήκη. Δεν σε μεταφέρουν σε άλλο τόπο, στον τόπο. Δεν σε κινούν, απλώς σε συγκινούν. Η πιο συχνή περίπτωση όμως είναι σήμερα η εξή. Στι περισσότερε ελληνικέ εκκλησίε βλέπει παραδοσιακέ στοιχογραφίε και εικόνε, ενώ ακούγεται η συναισθηματική ψαλμοδία ή καντάδα. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει μόνο διχασμός ανάμεσα στον τύπο και την ουσία, αλλά ανάμεσα στι ίδιε τι εκφράσει. Οι φωνητικέ γραμμέ δεν ταυτίζονται με εκείνες που βλέπει, ούτε με τα λόγια που θεωρούνται απλώ αφορμή ή στήριγμα. Άλλο βλέπει και άλλο ακού. Η ίδια εκφραστική ενότητα είναι σπασμένη. Πώς να μην οδηγεί μια τέτοια κατάσταση στη σχιζοφρένεια.
1: Τελειώνει η αγρυπνία. Ο ιερομόναχο Γαβρίλ μαζεύει τα βιβλία του. Του λέω: Παπά, δεν μπορεί να φανταστεί αυτό που μου συμβαίνει σήμερα. Κρίμα που δεν διαρκεί η αγρυπνία εκατόν ώρε. Περισσότερο έμαθα σε δώδεκα ώρε από ό,τι είχα μάθει μέχρι τώρα. Αλλά ούτω ή άλλω αυτά δεν θα τα είχα ανακαλύψει αλλού. Αυτό απλώ με φιλάει και μου λέει: Θα τα πούμε στο σπίτι. Σε περιμένω στι καριέ. Λίγο αργότερα λοιπόν. Μπαίνω στο σπίτι του απέναντι από το Πρωτάτο. Του λέω την ιστορία μου με την Ψαλτική και πώς θέλω να μάθω την εκτέλεση, να γίνω μαθητής του, να εντάσσομαι στην παράδοση. «Αυτά που άκουσες», μου λέει, «έτσι τα έμαθα προπολών ετών από τους παλαιούς. Έτσι ψάλανε οι παππούδες. Σήμερα δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά την υπακοή στη διδασκαλία τους σε αυτά που μας παρέδωσαν στην παράδοση». Όλα αυτά, κείμενα, σημάδια, μελωδίες, έχουν καθολικό χαρακτήρα. Ανήκουν στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιεί ατομιστικά εκ των ιδίων του. Χρειάζεται υπακοή. Εκείνη τη στιγμή θυμάμαι τα λόγια ενός άλλου αγιορείτου. Δεν διατυπώνει ένας αγιορείτης ψάλτης μια άποψη δική του με μουσικούς φθόγκους. Φτάνει δι' αυτού η φωνή μιας παραδόσεως μακράς και η ελευθερία που του χάρισε η υπακοή στην παράδοση αυτή καθηγούμενος Βασίλειος Σταυρονικητιάνος.
0: Καθόμαστε στην άκρη του μεγάλου ξύλινου τραπεζιού και ανοίγει ένα βιβλίο. Ορίζει μία βάση, χαμηλή και αρχίζει να παυουγαδίζει, χτυπώντα το τραπέζι με ένα μολύβι για να κρατήσουμε το ρυθμό. Μπήκα κι εγώ στο χορό, μουρμουρίζοντα. Δεν ξέρω πόσε ώρε διαβάσαμε. Πάντω κάτι μου είχε μείνει στο αυτή από την αγρυπνία. Ο ιερομόναχος Γαβρίλ δεν προσπαθεί να διατυπώσει θεωρίε, να μετατρέψει την εκτέλεση σε έννοιε. Δεν διδάσκει αφαιρετικά. Ψέλνει τα κείμενα προσελκύοντας με το χέρι την προσοχή μου στα σημάδια που απαιτούν κάτι άλλο. Τα μαθήματα που διαβάζομαι όλα από παλιές εκδόσεις διαφέρουν απόλυτα με τη σεμνότητα και τη λιτότητά τους από τις αυτοσχεδιαστικές διασκευές, τις κακοφανείς μελοποιήσει και τις ιδιότροπες αναλύσεις που περιέχονται στις περισσότερες μουσικές και εξάλλου κερδοσκοπικές εκδόσεις που γεμίζουν τα ελληνικά αναλόγια.
1: «Σέβεται τη φωνή σου. Ψάλε αυτά που ακούς για αυτόν. Δεν σημαίνει η μημί σου τη φωνή μου. Αλλά πάρε την ίδια έκφραση. Το ίδιο ύφος. Μάθε την εκτέλεση». Η έκφρασή του, το ύφος του, εδώ στο σπίτι, δεν διαφέρει από ό,τι άκουσα προχθές στο μοναστήρι, ούτε από ό,τι έχω ακούσει αργότερα. Πολλές φορές στο σπίτι ή σε άλλες αγρυπνίες. Με τον ίδιο τρόπο ψέλνει μόνος του με ένα μαθητή σε ένα μικρό παρεκκλήσι ή σε μεγάλο καθολικό». Δεν εκφράζει ψάλλοντας τα προσωπικά του συναισθήματα, μια ατομική ευσέβεια, αλλά την πίστη του και την πίστη της εν Χριστώ κοινωνίας. Δεν ανταγωνίζεται με τον απέναντι ψάλτη, δεν τον νοιάζει να ψέλνει δεξιά ή αριστερά.
0: Γι' αυτόν ο ναός δεν είναι τόπος αναψυχής, ο ψάλτης ηθοποιός, ο λαός του Θεού ακροατήριο και η ψαλμοδία μέσω για την ικανοποίηση και την τέρψη των ψυχολογικών και αισθητικών αναγκών του ανθρώπου. Δεν είναι κανταδόρος που χρησιμοποιεί τη φωνή του για επίδειξη τη καλλιτεχνική του δεξιότητος. Ψέλνοντας απαρνιέται τον εαυτό του. Ψέλνει και ξεχνά ότι ψέλνει. Δεν πιστεύει στην αξία του, στην ικανότητά του. Αλλιώς θα έψελνε ψυχ η ψαλμοδία γι' αυτόν δεν είναι ένα ατομικό κατόρθωμα, μια τέχνη για την τέχνη, αυτόσκοπη. Δεν προσαρμόζει τα μέλη στα μέτρα του. Το στόμα του γίνεται το ασήγητο στόμα της Εκκλησίας. Δεν ψέλνει για τους άλλους, εντυπωσιακά, αλλά εκ μέρου τους σεμνά. Δεν κενώνει το λόγο προσελκύοντας την προσοχή στον τρόπο εκφράσεω, Ψέλνοντας ξέρει ότι δεν ψέλνει αυτό μόνο ή οι συμψάλτες του. Ψέλνουν μαζί του και οι Άγιοι, που δεν μιλούν και είναι παρόντες μαζί μας. Και πώς μπορούν τα αυστηρά εικονιζόμενα πρόσωπα να συμψάλλουν συναισθηματικά. Η ψαλμοδια των Αγίων των εικόνων ανεβαίνει στον ουρανό σαν ισχυρό λιβάνι. Δεν μυρίζει κολόνια. Κάνοντας υπακοή στην παράδοση βρίσκει την αληθινή ελευθερία του.
1: Και πάντοτε τα παραδοσιακά μέλη, δεν πιστεύει πως η παράδοση είναι νεκρή, τυπική μίμηση του παρελθόντος. Παραδέχεται ότι ο τύπος, η μορφή εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Εξάλλου τα χειρόγραφα το αποδεικνύουν. Η μορφή χωρίς να είναι ίδια ανά τις εποχές, μένει όμως η αυτή πάντοτε ανάλογη με τη λατρεία. Και είναι η λατρεία σαν ουσία που καθορίζει και επιβάλλει τις μορφές και τους τύπους που την εκφράζουν και συνοδεύουν όχι η αρχοντοχωριάτικη φροντίδα των εγωιστών παραφθορέων της παραδόσεως. Όπως λέει ο μέγας δάσκαλος της Αγιογραφίας Λεωνίδου Σπένσκη, «Η αληθινή πιστότητα δεν είναι επανάληψη, αλλά αποκάλυψη κενή, σύγχρονη της εσωτερικής ζωής της Εκκλησίας». Μια λειτουργική τέχνη είναι σύγχρονα δυναμική και σταθερή. Δυναμική γιατί οι μορφές τη προέρχονται από μια ζωντανή εμπειρία, και δεν μπορεί να μην ποικίλουν και να αλλάζουν με τον χρόνο και σταθερή όπως είναι σταθερή στην ουσία της η ίδια η πνευματική εμπειρία. Οι ψευδοαριστοκράτες, οι δυτικοθρεμένοι, οι αισθητικοί άνθρωποι, οι εφσεβιστές, όλοι οι θύματα της μόδας και της ξενομανίας βρίσκουν μια τέτοια ψαλμόδια άγρια, αυστηρή, φτωχή, παραμορφωμένη. Την ίδια γνώμη εκφράζουν για τις παραδοσιακές εικόνες. Μόνο μια πνευματική παχύτητα, δηλαδή τελικά μια ελιστική νοοτροπία, εξηγεί την προτίμηση του πάχου των δυτικών θρησκευτικών τεχνών. Μια βαθιά σχέση ενώνει τη συναισθηματική ψαλμοδία, την πολυφωνία, τι αρχικέ ζωγραφιές, το μπαρόκ και το αρμόνιο. Εξάλλου, πρόκειται για γεννήματα τη παρακμή του δυτικού πολιτισμού, παρακμή που προκλήθηκε από τι ανθρωποκεντρικέ τάσει τη δια τη δυτική χριστιανοσύνη. Η δυτική θρησκευτική τέχνη δεν υπερβαίνει τον άνθρωπο. Δεν φεύγεις από το «Ο Θεός μου εις τι εγκατέλει με». Δεν φτάνεις το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών.
0: την ενσωμάτωσή σου, γράφει ο Μάρκελο Πυράρ, στην Ορθόδοξη Ψαλτική Παράδοση, οδηγούμενο από τέτοιο δάσκαλο, ψέλνεις καθολικά, εκφράζει την καθολική συνίδηση τη εκκλησίας Δεν ψέλνεις κάτι το εφήμερο, το επίκαιρο, δικό σου κατόρθωμα ή εφεύρημα, αλλά κάτι που εκφράζει την αλήθεια, δεν συγχαίει την αλήθεια με τη δική σου φαντασία. Καταλαβαίνει πω η ψαλτική τέχνη, σαν μέσο για την προσέγγιση του μυστηρίου, δεν μπορεί να αναμειχθεί με ξένα ετερόκλητα στοιχεία, συναισθηματική έκφραση, εντυπωσιακέ διασκευέ, δυτικέ πολυφωνίε και παρόμοια άφελη κατασκευάσματα, χωρί να καταντήσει σε ουδέτερο σύστημα μεικτογενού χαρακτήρα. Σε ένα υβρίδιο που με κανένα τρόπο δεν ταιριάζει με τον ιερό του σκοπό. Σε μαθαίνει αυτό ο δάσκαλος με το ζωντανό παράδειγμά του πω η ψαλμοδία. Εξαιτία της πνευματικής τη ουσίας υπακούει στον ίδιο αυστηρό κανόνα που επιβάλλει να μην γράφεται μία εικόνα με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο. Η φωνή σου και τα μουσικά στοιχεία πρέπει να εκφράζουν τα νοήματα της υμνοδίας στο επίπεδο της τελευταίας δηλαδή με ξένο τρόπο, όχι με δικά σου κριτήρια. Η τέχνη σου δεν είναι ανεξάρτητη, δεν έχει αυτόνομη ύπαρξη. Δεν είναι μια εικόνα του φθαρτού κόσμου, ένα είδωλο μέσα του οποίου λατρεύεις τον εαυτό σου. Δεν είναι ένα αντικείμενο που αποκρισταλώνουν τα φωνητικά μουσεία, δηλαδή οι λεγόμενες συναυλίες, σε αισθητική. Δεν είναι ένα αντικείμενο αισθητικό, εμπορικών πράξεων. Ο τόπος της είναι ο ναός και το αναλόγιο.
1: και στις εικόνες, τα πρόσωπα και τα πράγματα απεικονίζονται έξω από τον τόπο και τον χρόνο, μετά τη φυσική τους ύπαρξη, έτσι και στην Ψαλτική. Δεν μπορείς να ψάλεις χωρίς να κάνεις υπακοή στον άγραφο κανόνα που επιβάλλει το ψάλιν ξένος. Ψέλνοντας αυστηρά, ξένα, τις εμνές γραμμές των κλασικών μελωδιών, που δεν σε νοιάζει αν τα μέλη αυτά είναι ανώνυμα ή όχι, ή γράφοντας μια παραδοσιακή εικόνα, δεν και υψέλνονται συναισθηματικά δικές τους ή τουτάδε πρόχειρες διασκευές και ειζωγραφίζονται σαρκικά, δεν είναι προοδευτικοί. Η παραδοσιακή λειτουργική τέχνη είναι υπερχρόνια. Δεν χρειάζεται εξυγχρονισμό. Έχει άλλη διάσταση, μια διάσταση πνευματική, που προέρχεται από την εσχατολογική προοπτική της παραδόσεως, χωρίς την οποία όλα γίνονται είδωλα και ειζωγραφιζονται σαρκικα δεν ειναι προδευτικη η παραδοσιακη λειτουργικη τεχνη ειναι υπερχρονια δεν χρειαζεται εξυγχρονισμο εχει αλλη διασταση μια διασταση πνευματικη που προερχεται απο την εσχατολογικη προοπτικη της παραδοσεως χωρις την οποια ολα γινονται ειδωλα και ιδεολογιε Ψέλνοντας αυστηρά διαλύεσαι εσύ. Τραγουδώντας κανταδορικά διαλύονται τα νοήματα. Ψέλνοντας αυστηρά προσπαθείς να εκπέμπεις με φόβο την αγγελική δοξολογία, ξεύροντας πως βρέθηκες πολλάκι στην υμνοδίαν εκτελών, την αμαρτίαν εκπληρών, τη μεν άσματα τη δε ψυχία το παλογιζόμενος. Θεατρινίζοντας, εισάγης εις, άγης, εις Ήθη χορευτών, ανακοινώντας χείρας, κρωτών τους πόδας, κινούμενος διόλου του σώματος. Ο σου ελοφόθη υπό τη θεατρικής σκηνής και πάντου εκεί γενόμενον μεταφέρεις στην εκκλησία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο.
0: Την αγιορήτικη ψαλτική παράδοση προσεγγίσαμε σήμερα. Με το κείμενο του Μάρκελου Πειράρ Έτσι Ψάλανε οι παπούδες όπως αυτό έχει δημοσιευθεί στη σύναξη του 1986. Ακούσαμε ηχογραφήσεις του Ιερομονάχου Γαβρίλ Μακαβού από παλέ ζωντανές ηχογραφήσεις ακολουθιών από το περιβόλιο της Παναγίας του Άγιο Όρος. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά.